0: 呃，各位宙斯平天下的朋友们啊，大家好啊！然后各位这个同行啊，各位听众，大家好。呃，咱们这是第五十一期了，然后正好我刚才刚从星巴克出来啊，然后呃，咱们就聊这么一个专题吧，就是有关于星巴克的呃一些故事。嗯、呃，星巴克呢？现在在中国开的应该是几百家店了哈，北京就有，应该有百八十家了，真是到处都能看到。任何一个大的一个商圈啊，或者一个相稍微现代化一点商场，呃，或者首层啊，或者是一个相对宽阔一点地儿，都会有星巴克咖啡啊，咱们简称叫 SB 咖啡啊 ，Starbucks。Starbox 呃，这个咖啡呢，怎么说？我是个人也挺爱喝啊，经常到国外，有时候出差，机场啊什么的，哎，一看见，哎，这个就不由自主的掏钱喝一杯，还是甭管现在渴不渴啊，甭管现在是不是需要提神哎呀，真是都喝一杯啊，这也是小好多小资的一个最爱吧，因为很多的那个就开在那个。呃，开在这个写字楼的一楼啊，然后好多小资上楼前排队先买一杯，说没这一杯星巴克啊，整个一上午都干不了活啊，这有点这个有点这个撒娇啊，但是哎，就说明确实是怎么说，那容易上瘾的那么一东西。嗯，星巴克呢，简单说两句啊，它其实真是挺长，成长挺快的啊。因为咱们在那个美国那个聊西雅图的时候，好、啊、像稍微提过一句哈、啊。嗯，星巴克是总部是在，包括第一家店啊，都在西雅图，呃，美国西北部的这么一个，算是呃，也算是这个这个发达城市吧。因为微软啊，星巴克，波音。呃，总部都在夏图啊，也算是挺富裕的一个地儿啊。首富，世界首富都在那儿。星巴克这个创建人的 founder 还活着啊，舒尔茨。呃，这个 founder 呢。他的好像是，呃，他父亲有一个开仿咖啡店的一个愿望哈、啊，然后他是上正经上大学啊，年轻的时候好像挺穷的，家庭挺挺贫穷，呃、哎，但是到了上大学之后啊，然后这个呃，就是挣了不少钱啊，就是上完大学在那个曼哈顿工作嘛，挣了不少钱，然后拿着这些钱回来，也是完成父亲的心愿吧，就是开这么一个咖啡店。呃，他这地儿选的挺好啊。第一家店，你要去过这个，呃，华盛顿的啊，都都一定会去他那个老店看看。他老店就开在这个这个，不是不是华盛顿啊，夏图。他老店就开在夏图的那个最市中心，有一个叫派克市场。那是就是不但有很多国外的游客，而且很多本地的夏图人在那儿啊买菜呀、啊，买各种海鲜的鱼呀、啊、水果。啊，各种鲜花都在那儿买，是一个非常非常就是本土化，而且非常就是呃。受西雅图人喜欢的一个市场吧，然后在这市场，他那个老店就在市场的斜对面啊，等于你从市场出去，走个几步路就能到哈。所以他在开第一家店的时候，我相信在位置上也是做了诸多考量哈、啊，然后开了这么一家星巴克咖啡。为什么叫星巴克 S S B 啊 ？Starbucks 就是在70年代的时候啊，特别流行美国一部小说叫《白鲸》。啊，那么一部小说啊，就是流流行流行小说吧，跟咱们现在什么那《盗墓笔记》啊，什么那《鬼吹灯》啊，呃，可能类似。呃，这个小说呢，当时主人公不是星巴克，是有一船长啊，说老爱喝咖啡的船长。叫 Starbucks， 哎，那那他觉得这个名儿我用的挺好啊，因为爱喝咖啡嘛，然后西雅图又是一个港口城市，哎，所以他就把这个呃星巴克啊，这个船长的名字给拿过来，哎，用在他自己的这个店上了。然后就是 logo，logo logo 用什么呢？就用了一个希腊的一个神话中的一个妖怪啊，呃，希腊神话中有很多妖怪啊，就跟中国那个《西游记》似的，都是从其实都是当年的天界，希腊这边是在奥林匹斯山啊，可能犯什么错给打入人间啊，变成了一个妖怪啊，什么什么斯库拉呀，啊，什么这个呃，什么叫叫卡布利索卡利卡利布索啊，啊，这个是叫呃。呃，也还有美杜莎啊，那个都是啊，这个叫赛人，是当年的一个算是天界唱歌非常好的一个一个仙女儿吧，最后争夺这个希腊天神好声音啊 ，PK 输给缪斯了啊，然后可能一怒之下搞了点什么，犯了点什么错啊，最后给贬下人间，就在这个爱琴海里，然后自己变成一个海妖啊，然后他是。两条尾巴的美人鱼啊，所以你看到现在星巴克最老的那个 logo 上是，就是两条尾巴，特别有意思啊。但是现在变成一个呃近景的特写了哈、啊，所以那尾巴你可能看不见、呃。有人说这美人鱼不是啊，这叫赛人啊，就是这个呃。哪个塞就是堵塞的堵塞的塞吧，就是塞，啊，然后人呢是那个姓人的人，去掉人字边啊，咱们这么翻译，呃，这个呃女妖呢唱歌还是非常好听，所以在据说在爱爱琴海当时有很多的海员开的那片水域啊，然后就。听到歌声，不由自主的就想那片，呃，开，然后最后搁浅了，然后他上来把这都吃掉，呃，然后奥德修斯啊，就是奥德赛那部荷马史诗里的主人公啊，路过的时候也特想听听啊，就让船员把他绑在那个桅杆上，其他船员都都用蜡封上耳朵啊，然后他呢在桅杆上，他听得痛哭流涕啊，就要求船员一定要让他就是划到那片水域，但是因为船员也听不见。也事先受到了嘱咐啊，就是根本不往那边滑，结果最后就是。一路啊，安全的冲过了那片区域，哈、啊，回来之后呢，奥德修斯是一身冷汗，啊，就说明这个特别有吸引力而星巴克呢，不是靠声音啊，它是靠味道，咖啡的味道。经常我一会候走到机场，哎，那边飘来星巴克这咖啡的味儿，哎呀，不由自主就走进去排队买了一杯咖啡。买完才发现，哎，其实我现在不太想喝呀，哎，就是这这种感觉啊，这是星巴克给做出来的，就是特别有文化。开咖啡厅啊，就跟中国有时候开茶馆一样，其实它不是一个挣钱的买卖啊，它是一个怎么说呢？你有钱，然后我想就是彰显一下自己的文化啊，然后开一个咖啡厅啊，或者酒吧呀，或者茶馆这类的生意都不会挣什么钱的啊，就是在中国这个现金的市场，呃，那么。星巴克这咖啡厅可是大赚啊！就是全球都有各样的各种各种各种店，都都在各地啊，各种旅游景点都有他的商店。而且特别牛的是，他还不连锁啊！它不像说麦当劳啊、肯德基有连锁授权，授权你开啊，然后，呃，你每年给我多少钱这个加盟费？没有，啊，星巴克是不连锁经营的啊，他完全就是自己的这个店。然后我有钱，我再开一家。那么这样的话，他还能够，呃，就是一直有钱在开新的店，就说明确实他的盈利状态是非常好的。那么这里边呢，就有这么几个，呃，我我分析出来的这么几个，算是他的秘诀吧。就第一个，就是我们刚才说的，一定要文化。您比如说，你随便起名儿、啊、哈，什么什么这个咖啡厅啊，什么咖啡豆子啊，咖啡厅，哎，或者说是什么这、那个都来吧咖啡厅。这就差多了啊！虽然你可能搞的有一些设计啊什么的，但是就差多了。我觉得韩国那个动物园咖啡厅，它有点设计，但是缺文化底蕴。这个呢，又名字从小说来的，哎，然后呢，这个这个，呃，这个 logo 也是从希腊神话里找的，然后同时呢，呃，这个整个的环境里放的都是那种，一般都是萨斯风啊，吹着那种萨斯风啊，什么黑管啊，就是这种，呃，没有没有完全没有唱词的那种。小小资音乐吧，哎，让你觉得就特别舒服啊，就感觉坐在里边特有文化。中国这文青们，呃，这些文艺青年们，绿茶婊子都特别爱在这种地方，就是坐着玩儿这个，呃，玩笔记本电脑哈、啊，感觉就就像是文艺青年一样了。然后呢，再一个呢，就是你得卖的贵，所以星巴克咖啡在北京那都是三四十一杯啊。要知道，就很多的咖啡厅也就二十块，然后到了意大利，你要去一普通的咖啡厅，你要是不坐着喝，你要站着喝的话，可能也就是。一块几欧元，一块欧元左右，那十块钱都不到。然后星巴克呢，很多人其实都不在那儿喝，还都带走喝。所以在这么一对比啊，就是星巴克其实卖的确实挺贵的。你别看大杯小杯，其实那关系不大，就是冲一杯大概是一杯的成本。大杯小杯其实它的成本上区别不大。然后很多大量的人都不爱带，所以它还卖特别贵。哎、呃，这种情况下，他就利润就高了。然后呢，同时呢，他成本还不高。就是我知道，在中国啊，用了很多就那种什么 o l n t 伦 e r 什么的，就是那个志愿者啊什么这实习生啊，那、呃、就是他在把成本控制，它还挺低的啊。然后，呃，我觉得再有一点吧，就是他那个。品质全球化就是基本我，我我是这么感觉的。我在美国也喝过，我在欧洲也喝过，我在就是什么泰国啊，包括那个就是呃什么埃及都喝过。都是一个味儿啊，这就特别难得啊。有时候麦当劳你在各国吃还不是一味儿呢。我同样吃那麦香鸡，中国的和欧洲的就不太一样。但星巴克能做到都一样。那、啊、最后一点呢，就是我觉得它的店面设计啊挺好，就是它这个店面设计有沙发，有那种硬的座。啊，这两种一般，其他的座位啊，各种座位，什么室外的都有可能有，有可能没有啊。但是沙发座和硬座一定会有，硬座呢就呃你坐不了时间太长啊。那沙发座很多人都坐在那儿，所以这样就客观的保证了，就是呃有一部分在沙发上坐的一直有人，这咖咖啡店有人气啊，其他人进来人家敢买啊。你说一直没有，这这你也不敢买了。但是呢，沙发座剩那么几个。然后其他你就是做硬座，做硬座你就不会特别舒服，坐一会儿可能就撤了。所以呢，硬座就保证了一个翻台率、啊、然后同时呢，就是如果你想玩电脑那种。就是你，你必须得坐硬座上，因为那个桌子高度是合适的。你要是写点什么东西方便，但是不舒服，你坐不了多一会儿。如果你想坐在沙发上用电脑什么的，那就非常痛苦了，得撅着，也特别难受。所以又客观保证那些特别长时间想在这儿待着的人又待不下去啊。所以他用这些座位来调整他的这个。呃，人次啊，包括整个咖啡店内的气氛，不能没人，也不能人特多，哎、呃，这种状态，我觉得就特别好，比那种就是。要求你必须待多长时间，或者你不能待多长时间的，要强得多、啊。他用客座位用电面设计来客观的呃控制人的流量啊，所以我觉得这个也是特别牛的一点哈、啊。那么咱们简单这期就分析分析星巴克哈、啊，以后呢有机会跟大家聊聊咖啡的事儿，聊聊红酒，哎，聊聊这些、呃、茶呀这些东西。呃，咱们把这个整个这个呃我们平天下的这个聊天的话题给。彻底，他呃，这个拉宽啊，这样大家能听到不同的、更多的有意思的东西啊。那么行，呃，这期呢我们就聊到这儿啊，感谢大家的收听，咱们下期再见。